0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 16장 19절로 24절까지의 말씀입니다 요한복음 16장 19절로 24절까지 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하심으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 돌이어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그 때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상이 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 아멘 오늘 본문은 예수님의 그 마지막 제자들을 향한 가르침, 권면과 기도의 제일 마지막 부분에 해당하는 말씀이시고 이 16장이 지나면 17장에는 예수님께서 이제 하늘을 우러러 기도하시는 기도의 내용들로 쭉 기록되어져 있습니다 그리고 오늘 그 말씀을 마무리하는 그 지점에서 제자들이 자꾸 의아해야 합니다 그 의아하는 것이 무엇이냐면 17절 18절에 기록되어져 있는데 예수님이 하신 말씀이 무엇인지 모르겠다는 하 것입니다 예수님이 조금 있으면 나를 보지 못할 것이고 또 조금 있으면 다시 보겠다고 얘기하시는데 그게 무슨 말인지 모르겠다 제자들이 이렇게 이야기하는 것은 조금 근심어린 마음이 계속 있는 것 같아요 어, 불경한 표현이지만 어, 계속해서 좀 찜찜하고 어, 이상한 말씀을 예수님께서 계속 제자들에게 해오고 계시거든요 뭐쭉 동일한 얘기를 하신 것은 아니지만 시간 날 때마다 이미 사역의 마지막 때쯤에 서서 베드로의 신앙 고백을 받으신 이후부터는 예수님께서 이제 당신이 십자가에 달려 죽으실 것에 대하여 종종 말씀하셨고 이 마지막 때 시간이 가까우면 올수록 예수님이 그 사실에 대해서 더 자주 말씀하셨고 이제는 심지어 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠다고 이 마지막 만찬에서도 말씀하고 계시니 제자들이 불안한 거죠. 아, 도대체 저게 무슨 말씀인가. 아직은 짐작할 수 없고 이해할 수 없습니다. 왜냐하면 제자들이 생각하고 있는 여전히 제자들이 생각하고 기대하고 있는 예수님의 역할 혹은 예수님의 메시아 되심은 이스리아하고 하는 나라를 하나님의 나라로 만드시는 왕이시거든요. 다윗의 후손. 그러니까 다윗의 후손이라고 하는 메시아의 타이틀, 이름이 설명하는 바는 왕이에요. 이스라엘에서 가장 위대한 왕이죠. 지금도 이스라엘 국기의 상징으로 쓰고 있는 것이 다윗의 별이라고 불리는 거잖아요. 그러니까 이스라엘에게서 다윗이라고 하는 이름은 하나님께서 이스라엘에 허락해 주신 가장 어, 완벽한 의미의 왕의 이미지란 말이죠 그러니까 예수님께서 메시아로 오실 때 다윗의 후손으로 오신다고 하는 것은 다윗과 같은 왕으로 오신다고 하는 의미 물론 그게 영적인 의미에서 물론 그러하지만 지금 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 또 고난당하시고 장사진행바되어지는 그 십자가의 사건은 여전히 제자들에게는 도무지 이해할 수 없고 짐작할 수 없고 기대할 수 없는 사건이란 말이죠 그러니까 예수님은 그 길을 가실 거예요 그리고 그 길을 위하여 오셨고 이제는 제자들에게 마지막 시간이 되었으니 그 사실을 말씀하고 계시는 거예요 반면에 제자들은 전혀 몰라요 어, 저게 무슨 비유의 말씀이실까 저게 어떤 의미일까를 어, 잘 몰라요 또 묻기도 싫어요 괜히 여쭈어 보았다가 우리가 걱정하고 있는 어떤 일들이 일어날까 싶은 마음들이 제자들에게 있었겠죠. 그러니까 여전히 참 어려움이 있습니다. 그런 와중에 예수님께서 오늘 제자들에게 말씀하시는 핵심은 이것입니다. 너희 슬픔이 변하여 기쁨이 될 것이다 하는 것이고 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없을 것이다 고 말씀하시는 어, 성경은 우리에게 양면적인 설명을 다 해줍니다 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 예수님께서 산상수훈 가운데 말씀하시면서 우리로 하여금 복 있는 사람 구원받은 그리스도에 있는 애통하는 사람입니다 특별히 자기의 죄인됨 또 여러 가지 우리 연약함으로 인하여 애통하는 사람이고 그 애통하는 자가 복이 있다고 말씀해 주셨단 말이죠. 이렇게 슬퍼하는 것에 대해서 성경은 종종 우리들에게 이야기해 줍니다. 반면에 또 성경은 자주 우리들에게 기쁨에 대해서 이야기하고, 특별히 빌립보서와 같은 성경은 아예 그 내용의 가장 많은 권면 중에 하나가 기뻐하라라고 하는 권면이어서. 어, 책 제목의 별칭이 기쁨이라고 불리울 만큼 기뻐하라고 하는 명령이 자주 있거든요 그리스도인으로 우리는 하나님 앞에서 기뻐하라고 또한 명령을 받기도 합니다 그리스도인으로 살아가는 삶이라고 하는 것은 기쁨과 애통 혹은 슬픔을 함께 가지고 살아가는 삶이다 아, 그 이야기 할수 있습니다 당연하겠죠 어, 인간의 어떤 삶이 기쁨과 슬픔 없이 살아가겠고 또 기쁨이라는 것이 항상 기쁨으로만 가득할 수 없고 슬픔 슬픔으로만 가득할 수 없는 것이 분명합니다 어, 레오 버스카글리아라고 하는 사람이 아버지의 나무의 이름이라고 하는 책에서 쓴 짤막한 어, 행복과 기쁨이라는 시가 있는데요 어, 거기에서 그 사람은 그렇게 고백해요 행복은 고통을 이어내는 자에겐 더욱 값진 것이고 기쁨은 슬픔을 극복했을 때 진정한 내 것이 된다고 이야기합니다 그러니까 어, 행복, 기쁨이라고 하는 것이 고통과 슬픔 없이 우리의 것이 되거나 우리에게 주어지지 않는다고 하는 사실을 이야기해줘요 그건 너무 당연하겠죠 그럼에도 불구하고 그리스도인들에게 있어서 기대는 슬픔과 고통, 애통과 아픔이 아니라 기쁨과 평안, 즐거움으로 우리의 삶이 가득하기를 기대하고 또 하나님이 허락하시는 기쁨, 하나님께서 우리에게 주신 평안이 우리의 삶을 다 덮어주시기를 기대하며 살아갑니다. 그러나 종종 우리들은 그 반대의 감정과 또그 반대의 경험들을 하면서도 살아가는 사람이라고 하는 사실을 성경이 우리에게 알려줍니다 그래서 어, 그리스도인으로 이 땅을 살아갈 때 우리가 느끼는 기쁨 슬픔은 어떤 것이냐고 하는 사실을 우리가 질문해 볼 필요가 있습니다 어, 그리스도인이기 때문에 슬퍼하고 그리스도인이기 때문에 즐거워하라고 성경은 이야기하거든요 그러니까 세상이 익숙한 슬픔으로 느끼는 것과 익숙한 즐거움으로 느끼는 것을 우리가 동일하게 기뻐하고 즐거워하죠. 그러나 그건 우리에게 하나님께서 명하시고 기대하시는 슬픔과 기쁨과는 좀 달라 보입니다. 우리에게 애통하는 자는 복이 있나니라고 말씀하셨을 때의 애통과 슬픔은 그냥 내가 슬픈 일을 당하여 감정이 우울하여 슬퍼지는 그것을 이야기하는 게 아니고 또. 우리에게 빌립보서에서 사도바울이 끊임없이 건면해 기뻐하라고 이야기하는 그 기쁨도 역시 돈을 많이 벌어서 아니면 뭔가 좋은 일이 생겨서 날씨가 화창해서 아니면 자녀가 좋은 대학에 들어가서 얻어지는 기쁨을 이야기하는 건 아니란 말이죠. 성경이 얘기하고 있는 기쁨과 슬픔은 공히 다 예수님과 연결되어서 그리스도인으로 하나님께서 기뻐하시는 걸 함께 기뻐하고 하나님 앞에서 슬퍼하며 애통하는 것을 우리에게 요구하고 있다. 그 하는 사실 우리가 기억해 볼 수가 볼 필요가 있습니다. 그래서 오늘 본문에 예수님께서 제자들에게 권면하시면서 너희가 근심하게 될 것이나 그러나 또 기뻐하게 될 것이다. 하고 한 말씀하시고 너의 기쁨을 빼앗을 자가 없다고 말씀하시는 이 말씀에. 연결되어져 있는 것은 그리스도인으로 주어지는 슬픔과 그리스도인으로 얻게 되어지는 기쁨에 대한 이야기라고 하는 사실들을 우리가 먼저 염두에 두고 말씀을 생각해 보았으면 좋겠습니다 그러니까 슬픔이 변하여 기쁨이 된다 하는 사실 물론 10편 30편과 같은 다윗의 고백을 보면 음. 슬픔을 변하여 기쁨이 되게 하시고 내 배옷을 벗기시고 어 하나님의 영화로 옷 입히신다고 고백하면서 그가 당하는 슬픔과 어려움이 세상의 공격이기도 하고 그곳에서 건져내어 살리시는 하나님의 은혜에 대한 감사와 기쁨을 이야기하기도 해요 그러나 그 모든 것들을 포함하여 그리스도인 하나님의 백성에서의 삶은 하나님과 관계가 없이 주어지거나 하나님과 관계 없이 우리에게 얻어지는 것은 아니라는 사실을 분명히 이야기합니다. 다윗도 역시 동일한 고백을 하는 것은 그가 그냥 왕이 되었기 때문에 기쁘거나 그냥 곤란한 지경에서 건짐을 받아서 어 기뻐졌다고 얘기하지 않고 하나님이 나를 기억하시고 나를 건져 주실 줄 알아서 또 나를 붙잡아 주심으로 그의 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 하신다는 고백을 하거든요 그러니까 하나님과 연결되어져 있고 하나님에 의하여 우리가 이 땅을 그리스도인으로 기뻐하며 감사하며 살아갈 수 있게 되어진다고 하는 고백을 하고 있다는 사실을 우리가 확인하게 되었습니다 오늘 본문을 한번 좀 살펴보기를 원합니다 예수님이 말씀하시는 말씀 가운데 특별히 17절, 18절에서 제자들이 말씀하는 그 이야기를 들으시고 예수님이 말씀하세요. 19절에 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 그래서 예수님의 말씀하고 있는 것에 제자들이 의문을 가지고 있다는 걸 아셨습니다. 그리고 그 조금 있으면이라고 하는 것에 대해서 제자들에게 말씀해 주세요. 그런데 예수님이 말씀하시는 말씀을 20절에서 24절까지 읽어도 이게 정확히 예수님이 어느 때 조금 있으면 언젠가에 대한 말씀을 하고 계시지는 않아요. 다만 예수님께서 너희가 분명히 애통할 것이다. 너에게 근심과 애통이 있을 것이다. 고 말씀하시고 그러나 그것이 근심과 애통으로 끝나지 않을 것이다고 하는 위로의 말씀을 해주고 계시다고 하는 사실을 우리가 깨닫게 되었습니다. 그러면 우리는 뭐이 성경을 아는 사람이고 읽은 사람이니까요. 이 사건의 전말을 우리가 생각하면서 이 말씀을 이해해 볼 필요 없습니다. 조금 있으면 언제일까요? 조금 있으면 사실 두 번에 두 개의 시기를 얘기하세요. 조금 있으면... 너희가 근심하게 되고 슬퍼 애통하지만 또 조금 있으면 기뻐하게 될 거라고 말씀하시는 그러니까 조금 있으면 이두 시기를 이제 얘기하고 있는데 첫 번째 조금 있으면은 언제일까요? 예수님의 십자가의 죽으심이라고 생각하는 것이 아마 제일 어 마땅할 것 같아요. 왜냐하면 20절에 보면 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 말씀하시니까 조금 있으면 너희가 어, 나를 보지 못하리라 말씀하시는 이 말씀의 어, 첫 시기는 아마 예수님의 십자가의 죽으심 그리고 그것으로 인하여 제자들이 경험하게 되어질 슬픔과 혼란 혹은 두려움과 어, 걱정 에 대하여 예수님 미리 그들에게 말씀하여 주고 있다고 하는 사실들을 어, 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 확인할 수 있습니다. 그렇죠, 뭐. 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 제자들의 고통 혹은 슬픔을 짐작하기가 좀 어렵습니다. 어, 저희는 이미 성경을 다 읽고 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 사실을 다 아는 상태에서 이 사건을 대하니까 그 감정을 정확히 알기도 어렵고 대충 짐작하기도 좀 어렵기는 해요. 그러나 상상해보면 제자들이 만나게 되어줄 두려움이나 어, 그들이 만나게 되어줄 당혹함은 아마 상상을 초월하는 것이 없겠다. 특별히 예수님이 잡히시던 그 저녁에 어, 베드로만 생각해보아도 베드로가 담대히 예수님께 고백하기를 여기 있는 모든 사람이 다 주를 버릴지라도 나는 그렇지 아니할 것입니다. 이야기하고 모든 제자들이 동조했다고 고백해요. 세상이 다 예수님을 부인하고 세상이 다 예수님을 버린다 할지라도 나는 절대 그러하지 않겠습니다. 그만한 믿음이 있었고 실제로 그것이 자기의 믿음의 고백이었을 거예요. 그리고 그걸 당연히 그런 일들은 없을 거라는 사실을 알았습니다. 왜냐하면 예수님은 죽은 자를 살리시는 분이시니까요. 생명의 주인이시고 뭐 원하시면 얼마든지 당신의 몸을 보호하시거나 이 모든 일들을 행하시는 데에 주저함이 없으실 메시아가 분명하니까요. 그런데 예수님이 잡히십니다. 그리고 잡히실 때의 장면을 보면 예수님께서 제자들을 만류하세요. 성경이 응하게 하시기 위하여 내가 이 잡히시는 이 잡히심을 허락해주고 계시다고 하는 사실을 제자들에게 말씀하십니까 제자들이 칼을 들어 어, 상대하지도 못하게 하시고 그러니까 그야말로 허망하게 예수님이 잡히시는 장면을 봐야 했습니다. 그리고 예수님이 잡히시기만 한 것이 아니라 그날 저녁 대세, 대제사장의 뜰에서 또 어, 계속해서 옮겨다니면서 심판당하시고 재판당하는 재판정에서 숱한 고난들을 겪으세요. 심지어 치욕스러운 수치스러운 일들을 당하십니다. 베드로는 그 재판정을 따라가기도 했고 그 모습을 먼지기서 보면서 어, 세 번이나 부인하는 그런 어, 상황을 겪어야 했습니다. 그러니까 그가 경험하는 두려움, 슬픔, 당혹스러움은 그야말로 말로 표현할 수 없는 어려움이었겠다고 생각이 되었습니다. 그기에 어, 비하면 우리가 그냥 일상적으로 그리스도인으로 살아가면서 만나게 되어지는 어, 슬픔, 당혹스러움은 아마 이해 미치지는 못할 것 같아요. 어, 그냥 그리스도인으로 살아가는데 내 스스로를 바라보면서 경험하게 되어지는 슬픔이 있겠죠. 내가 그리스도인임에도 불구하고 하나의 앞에서 바르게 살지 못하는 것 때문에 자꾸 이렇게 스스로 가라앉고 스스로를 바라보며 슬퍼지는 경우. 또 조금 적극적으로 이야기할 수 있다면 어, 내가 원치 않는 어려움을 겪게 되었고 또 믿음으로 잘 살아가려고 함에도 불구하고 그럴 수 없는 환경으로 자꾸 내몰려갈 때 하나의 앞에 간절히 기도하죠. 근데 기도하는데도 그 상황이 변화되지 않으면 그때 우리는 대단히 큰 당혹스러움 두려움 혹은 슬픔과 같은 감정을 경험하게 되기도 할 것입니다. 그리고 필히 그리스도인의 삶에는 종종 그와 같은 일들을 경험할 것이다 하고 하는 사실을 성경 우리에게 들려주고 있다는 거죠. 그러면서 그때에 우리들에게 주시는 말씀이 오늘 본문의 예수님의 위로의 말씀이라는 사실을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 우리를 때로는 그 슬픔과 당혹스러움 혹은 어 우리가 이해할 수 없는 어려움 가운데도 놓으시기는 하지만 하나님께서 결코 그곳에서 우리를 내버려 두시지 아니하신다고 하는 사실과 그것을 변하여 기쁨의 자리로 우리를 옮겨 놓으시겠다 약속해주고 계시다는 거죠. 제자들에게 말씀하십니다 첫 번째 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 슬퍼하고 애통하는 시기 세상을 기뻐하던 그 시기는 십자가 달리신 시기 그러나 또 조금 있으면 나로, 나를 다시 보겠고 그리고 또 너희가 기뻐하게 될 것이다 그리고 그 기쁨은 누구도 빼앗아 갈수 없을 것이다 아마 이 조금 두 번째 조금 있으면이라고 하는 어, 이 말씀은 여러 가지로 생각할 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 예수님의 부활을 우리가 이해할 수, 얘기할 수 있을 것이고, 두 번째는 예수님의 다시 오심, 재림을 이야기할 수도 있을 것이고, 어, 그리고 본문이 이야기하고 있는 바를 조금 더 어, 이렇게 주목해 보 보자면, 예수님의 영이신 보혜사 성령께서 오시는 때로 이해하는 것이 조금은 더 확실하겠다. 왜냐하면, 보면, 어 23절에 그날에는, 이게 이제 너희 기쁨의 날이거든요. 22절부터 연결돼서. 지금은 너희가 근심하나, 내가 다시 너희를 보리니, 너희 마음이 기쁘게, 언제 다시 볼 건지 모르지만, 다시 보리니. 부활했을 때도 볼 테고, 재림하셨을 때도 보실 거지만, 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라, 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 고 말씀하세요 예수님께서 다시 너희가 나를 볼 때에는 너희가 나를 나에게 대하여 더 아무것도 묻지 아니할 것이다 고 말씀하세요 지금은 제자들은 예수님의 십자가에 대해서 잘 알지 못합니다 완전한 이해를 가지고 있지 못하는데 그때가 되면 너희는 이제 다 알게 될 것이어서 더 이상 묻지 아니할 것이다 언제 그런 사건이 일어납니까? 보혜사 성령이 제자들에게 임했을 때 진리의 성령이 그들에게 오셨을 때 비로소 그들이 십자가의 사건의 의미를 깨닫게 되어지고 그 복음과 구원의 모든 사건의 은혜들을 그들이 깨닫게 되어지잖아요. 그러니까 부활로 생각하거나 혹은 보혜사 성령께서 오셔서 예수님의 영이신 성령이 그들에게 임하신 때로 이해하면 아마 다시 보게 될그두 번째 시기들을 우리가 이해할 수 있을 것이다. 그러니까 이 모든 이야기들을 종합하면 결국은 한 가지 사건의 기결이 돼요. 뭐냐 하면 십자가 사건. 그리스도인을 슬프게 하고 그리스도인을 기쁘게 하는 그 모든 사건의 중심은 뭐냐 하면 십자가 사건이라는. 예수님의 죽으심 때문에 제자들은 슬퍼합니다. 또 그럼에도 불구하고 그 슬픔의 변화에 기쁨이 되는 것은 예수님의 죽으심이 있기 때문에 가능하다는 거예요. 우리가 그리스도인일 땅을 살아가면서 때로는 슬퍼합니다. 뭐 세상 일로도 슬퍼하죠. 그러나 정작 우리의 슬픔이 우리 속에 확인되어지고 깊이 우리 속에 깨달아지는 것은 내가 죄인이라는 사실을 명확하게 깨달았을 때, 내가 하나님 앞에 구원 받을 수 없는 죄인이라는 사실을 완전히 인정하고 확인되었을 때, 예수님의 십자가가 필요할 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 처절히 깨닫게 되었을 때 우리는 그것으로 인하여 슬퍼하고 통곡하고 애통이 하지 않을 수 없습니다. 애통하는 자는 복이 있나니 말씀하셨을 때그 애통은 내가 죄인임을 깨달아 아는 때에 우리 속에 일어나는 감정이거든요. 그리스도인에게 있어서의 슬픔은 그것입니다. 내가 죄인인 것을 깨달은 것으로 인하여 일어나는 슬픔. 우리는 아무리 그리스도인으로 이 땅을 살아가지만 이미 구원받은 하나님의 자녀로 살아가지만 아직 하나님의 나라의 그 완전한 구원 안에 들어가지 않은 채로, 못한 채로 이 땅에서의 삶을 살아가고 있기 때문에 이 땅의 삶을 사는 동안은 아직은 우리가 실패도 범죄도 연약함도 동일하게 가지고 살아갈 수밖에 없는 존재들인 거죠. 그러니까 우리는 수시로 슬퍼합니다. 나의 죄 때문에, 내 실패 때문에, 내 연약함 때문에. 예수 그리스도 십자가의 보혈로 구원 받았음에도 불구하고 여전히 우리는 연약한 자리에 서기도 하고 실패하기도 해요. 또 내가 깨닫지 못했던 나의 죄성들이 깨달아지기도 하고 내 부족한 부분들을 확인하게 되기도 합니다. 그때마다 우리는 슬퍼할 수밖에 없어요. 내가 이것밖에 되지 못하는구나. 하나의 앞에서 내가 그리스도인으로 하나님을 구원 받은 그리스도인으로 살아가야 함에도 불구하고 이렇게밖에 서지 못하는구나. 내 스스로가 나 전체의 삶을 통제하지 못하고 항상 하나님 기뻐하시는 자리에만 놓지 못하는 것으로 인하여 우리가 애통하는 사람이 되죠 그러나 또한 우리가 그 자리에서 고백하게 되어지는 것은 그렇기 때문에 예수 그리스도의 십자가가 우리에게 주어졌고 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도의 보혈로 인하여 구원받은 사람이 될수 있다는 사실입니다 내가 죄인이지만 나는 나를 구원할 수 없지만 예수님의 십자가 그 죽으심으로 내게 허락하신 생명으로 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 구원을 얻은 사람이 될 것이다. 아니 되었다고 하는 고백이 그슬픔을 변하여 기쁨이 되게 하는 원인이 된다는 거죠. 제자들이 기뻐할 수 있는 이유는 뭐냐면 부활하신 예수님을 배웠기 때문이에요. 단지 예수님이 죽으셨다 살아났기 때문에 기뻐하는 것, 물론 그것도 너무 놀라운 기쁨이죠. 부활하신 예수님을 배웠을 때 제자들의 기쁨이 그야말로 말할 수 없는 기쁨이 그들에게 있었으니까요. 그러나 그냥 예수님이 죽으셨다 살아나신 그분을 보는 것으로의 기쁨보다 더큰 기쁨은 뭐냐면 성령의 그들에게 오셔서 그 십자가의 사건이 나의 영원한 구원의 사건이었다는 사실을 깨닫게 해 주실 때에 우리 속에 일어나는 감격과 감사, 기쁨을 비교할 수는 없을 것이다. 우리가 그리스도인이라면 우리는 그 구원의 기쁨을 가지고 살아가는 사람들이 분명합니다. 물론 여전히 이 땅을 살아가느라고 그 기쁨들이 때론 희석되기도 하고 잊어져 가기도 해서 그 놀라운 기쁨이 아맞아 내가 구원 받은 사람이지 하나님이 나를 구원해 주셔서 하나님 내게 매번 은혜 베푸시는 분이시지라고 하는 사실을 우리가 입술로도 고백하고 믿음으로도 고백하지만 그러나 감정은 이미 그것으로부터 좀 멀리 떨어져서 여전히 세상의 걱정, 세상의 것들이 근심이 되어지는 그런 시기들을 우리가 살아가기도 하죠. 그러나 그럼에도 불구하고 흔들리지 않는 것은 우리가 예배의 자리, 기도의 자리에서 면서 말씀으로 통하여 확인하는 것은 그런 우리를 여전히 하나님의 자녀라 칭해주시고 예수 그리스도의 보혈로 씻으신 그 구원의 은혜들을 우리에게 여전히 부어주고 계시다 고 하는 사실 때문인 줄 압니다. 제자들에게 예수님 말씀하십니다. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아이를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니할 것이다 그와 같이 너희도 슬퍼하게 될 것이지만 그러나 너희가 다시 나를 볼 때에는 너희가 기뻐하게 될 터인데 그 기쁨을 어느 누구도 이 세상에 앗아가지 못할 것이다 예수님의 부활, 구원, 우리에게 허락하신 그 놀라운 구원의 은혜 우리에게 허락되어지면 그 구원은 이전에 우리가 이 땅에서 죄인으로 살아가던 그 모든 슬픔과 그 모든 죄악들을 다 씻으실 만한 은혜의 사건이사 우리에게 허락하신 놀라운 구원의 사건이라는 사실들을 우리에게 전해줍니다 또 연약해 줄수 있지만 그러나 우리는 구원받은 기쁨을 통해서 우리의 연약한들을 돌이켜 이겨내고 그곳으로부터 벗어나 하나님 앞으로 나아갈 힘을 얻은 사람들이라고 하는 사실을 성경이 이야기합니다. 그러면서 예수님께서 한 가지를 덧붙이세요. 그게 뭐냐면 24절. 24절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 예수님께서 이 말씀을 몇번 반복해서 하세요. 보호에서 성령이 오시리라고 말씀하신 그 말씀 본문에도 동일하게 말씀하시고 너희가 기도하면 하나님께서 너희 기도를 들으시리라 응답하시라고 하시는 말씀 너희가 구하라 그리하면 하나님께서 그 기도에 응답해 주시겠다 말씀하시는 말씀을 몇번 반복해서 하세요. 그런데 오늘 본문에는 그 반복하신 말씀에 한 가지를 더 말씀해 주시는데 나의 이름으로 구하면 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 이제는 구하면 그리하면 받으리라. 예수님께서 제자들에게 너희가 구원받은 기쁨을 깨닫게 되어질 것이지만 그러나 그 앞에 계속해서 또 그리스도인으로 이 땅의 삶을 살아가는 동안 또 여전히 만나게 되어질 숱한 상황 속에 예수 그리스도의 이름으로, 예수님의 이름으로 기도할 것을 어, 부탁하시고 그 기도라고 하는 선물을 가르쳐 주고 계세요. 그런데 한 가지 예수님의 말씀 가운데 너희가 이, 이제 동안은 내 이름으로 구하지 않아야 했으나, 고 말씀하세요. 이전에는 우리가 예수님의 이름으로 구하지 않았습니다. 이제는 예수님의 이름으로 구하게 될 것이고 예수님의 이름으로 구하는 그 모든 것을 하나님 들으시겠다고 말씀하세요. 그럼 무슨 의미일까요? 물론 구약에는 예수님을 몰랐으니 예수님의 이름으로 기도하지 않았겠죠. 지금 우리가 예수님의 이름으로 기도하는 것은 모든 기도를 마지막에 예수님 이름으로 기도합니다 하고 끝내잖아요. 그걸 의미하는 걸까요? 그렇게 기도해야만 하나님이 우리의 기도를 들으신다. 그래서 우리가 예수님 이름으로 기도하는 것이기는 해요. 그렇기는 하지만 예수님의 이름으로 기도한다는 의미가 뭐겠냐고요. 내 기도의 내용은 다 하나님 앞에 아래고 마지막에 예수님 이름으로 기도합니다라고 하는 마지막 고백을 하는 것을 의미하지는 않을 거잖아요. 그렇지 않나요? 예수님이 지금 내 이름으로 기도하라고 하시는 말씀이 그 사실을 얘기하는 건 아니에요. 우리가 숱하게 내 욕심을 따라서 내가 원하는 방향으로 내가 기대하는 것들을 다 하나의 앞에 기도하고 맨 마지막에 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 하면 그것으로 완성되어서 하나님 그 기도를 응답해 주시는 건 아니잖아요. 하나님의 뜻대로 구하는 자라야라고 하는 말씀을 하세요. 오늘 본문에서 예수님이 이제까지는 너희가 하지 않았지만 이제부터는 내 이름으로 구하면 하나님께서 들으시리라고 하는 이 말씀의 핵심은 십자가 사건이에요. 예수님의 십자가의 사건으로 인하여 비로소 우리가 예수님의 이름으로 기도할 수 있게 됐어요. 다른 말로 표현하면 예수님의 사람으로 예수님을 의지하여 하나님께 나아갈 권세를 얻게 되어졌다는 것입니다. 그 얘기하는 것처럼 예수님이 죽으실 때 지성소 휘장이 찢어져 우리가 담대히 이제는 하나님의 보좌 앞으로 나아가 기도할 수 있게 되어졌다고 하는 그 비유의 표현과 동일합니다. 이전에는 예수 그리스도의 생명을 우리가 덧립지 않았어요. 예수님이 나의 죄를 대신 지시고 예수님의 생명을 우리에게 부어주시지 않았기에 우리가 예수님의 이름으로 기도할 수 없어요. 그러나 예수님의 십자가의 사건 이후로는 이제는 예수 그리스도에 연결되어진 사람이 됐어요. 나로 사는 게 아니고 나는 죽고 예수님의 생명으로 사는 존재가 되었어요. 그래서 우리는 이제 예수님의 생명을 의지하여 하나님께 나아가 기도하는 사람 하나님께서 그 기도를 들으시겠다고 말씀하는 거예요. 그리고 그것은 그냥 내가 예수 믿고 구원 얻었음으로 변화되어지는 신분의 변화만 이야기하는 것이 아니고 그 신분의 변화 위에 부어지는 우리의 캐릭터의 변화를 포함합니다. 그리스도인 됨이라고 하는 것. 내가 예수 그리스도의 보혈로 새 생명을 얻어 이제 옛사람은 죽고 새 사람이 되었습니다고 고백하는 그새 사람의 캐릭터를 가지고 하나님 앞에 기도할 때에 하나님 그 기도를 들어 응답하시겠다는 거예요. 예수님의 생명으로 예수님의 이름으로 기도하는 것은 예수 그리스도를 믿은 그래서 구원 얻은 사람으로 변화되어진 성품 하나님의 기 기뻐하시는 사람으로 살아가는 그리스도인으로서의 삶그 고백을 가지고 하나님 앞에 나아가 드리는 기도를 하나님께서 들으시겠다는 것입니다 물론 하나님께서 야요거는 아니고 요거는뭐 들어줄만해 그렇게 말씀하신다는 건 아니에요 하나님이 우리에게 예수님께서 이 고백을 통하여 혹은 권면을 통하여 기도라고 하는 것을 가르치시는 그 핵심의 무엇이 있냐면 우리가 하나님의 사람으로 이땅 가운데 살아갈 은혜와 은사를 부으시겠다는 것입니다. 이제는 너희가 죄인으로 사는 것이 아니고 이제는 예수, 그리스도의 생명으로 덧입어 하나님의 사람으로 살게 되어진 것이라는 사실을 우리에게 설명해 주는 것입니다. 그래서 우리는 이 땅을 그리스도인으로 살아가지만 이미 구원받은 사람으로 예수 그리스도의 생명을 얻어 살아가는 사람으로 사는 사람들이고 그 그리스도인으로 살기 위해서 우리가 발버둥 칠 때에 또 그것을 위하여 하나님의 은혜를 구할 때에 하나님 그 기도를 들으시고 우리에게 은혜 베풀어 주시겠다고 약속해 주고 계시다는 것입니다. 우리가 때로는 답답할 때가 있죠. 내 상황 때문에 혹은 내 믿음의 흔들림 때문에 혹은 믿음이 고백을 가지고 하나님 기뻐하시는 자리를 우리가 살아가려고 애쓰지만 그러지 못할 때마다 답답하고 힘겹고 그것으로 인하여 두려워하고 슬퍼할 때가 있죠 그때 이 말씀을 우리가 기억할 필요가 있습니다 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님 제가 연약합니다 제가 하나님이 기뻐하시는 삶을 참 살아가지 못하고 있습니다 살고 싶은데도 되지 않고 이제는 무력하고 그렇게 살아가려고 하는 수고와 애음 그것이 제게 너무 버겁습니다 그때 우리는 다른 것 하지 않고 하나님의 도우심을 구하는 거죠 그리고 그 도우심을 구하는 기도에 하나님 응답하시겠다는 거죠 그리고 그 기도는 종종 성경에서 씨름으로 표현되어집니다 그냥 하나님 기도 딱 하고 끝나면 되는 것이 아니고 하나님이 내 기도를 들으시는 줄 알아서 그 앞에서 씨름해가는 것입니다. 하나님의 음성을 들, 하나님이 응답하실 때까지 내 마음속에 하나님께서 깨닫게 해주실 때까지 아니면 내 마음을 평안케 해주시거나 나를 변화시켜주시기까지 우리가 씨름하며 하나님 앞에 기도할 때에 그 과정을 통하여 하나님은 우리를 하나님의 사람으로 만드시고 또그 과정을 통하여 우리에게 우리의 슬픔을 변하여 기하여 기쁨으로 만들어주시는 그와 같은 은혜들을 경험하게 하시는 줄 믿습니다. 찬성도 여러분, 저 여러분이 이땅 가운데 기쁨의 사람으로 살아가길 원합니다. 그러나 다른 것으로 기뻐하는 것이 아니라 죄사함 받은 기쁨으로 충만한 사람들이었으면 좋겠고 매일매일 그리스도인으로 살아가기 위하여 애쓰다가 하나님의 도우심을 구하고 하나님께서 그 도우심을 구하는 기도에 응답하셔서 하루하루 내 삶을 통하여 그리스도인으로 사는 고백을 하나님께 올려드림으로 기뻐하는 저 여러분들의 삶 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 우리의 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 하시겠다 말씀하신 것은 다름이 아니라 우리를 위하여 죽으시고 부활하시며 우리에게 보혜사 성령님을 보내어 주셔서 이 땅을 더 이상은 죄인으로 살지 않고 하나님 기뻐하시는 그리스도인으로 살아가게 해주심으로 말미암아 우리 속에 일어나는 충만한 기쁨을 약속하신 줄 압니다 여전히 세상에 발붙이며 살아가느라고 세상 것 때문에 일이 일비하지만 말씀을 의지하여 다시 하나님을 바라보며 기뻐하고 하나님 허락하신 것으로 인하여 즐거워하며 하나님의 사람으로 살기 위하여 애쓰는 저희들 되게 해주시길 원합니다 저희들이 연약할 때마다 저희를 또한 깨닫게 해주시고 저희로 기도의 자리에 불러주셔서 하나님 앞에 기도하면서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저희 런던 제일장로의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘